0: Bienvenidas, bienvenidos a, a Casa Árabe, eh, a, esta, a esta sesión eh, dedicada, eh, bueno, una sesión de nuestro ciclo Periodistas Españoles en, en Países Árabes, eh, que ha pues, eh, afortunadamente coincidido con eh, la presentación de, del libro de, de Ricardo García Vilanova y bueno, nos complace realmente poder, poder eh, tener esta como conjunción de astros este es un ciclo que hemos ideado en la primera mitad del año 2019 para dar a conocer justamente la labor de los periodistas españoles que cubren informativamente el mundo árabe. Este ciclo plantea una oportunidad para poder conocer de primera mano o en primera persona el oficio de investigar, de procesar, y de hacer llegar el contenido eh, informativo eh, que proviene de Oriente Medio y de África del Norte a la sociedad española y, y por supuesto, también a la hispanohablante, puesto que ya con nuestros medios eh, de comunicación eh, podemos, eh, podemos ir más allá de, de, estas, de estas lindes de, de la península. ¿no? Eh, a lo largo del, del siglo XX y de estas primeras dos décadas del siglo XXI, eh, las distintas modalidades periodísticas mm, y medios de comunicación han ido evolucionando, en ocasiones de forma rápida y, y radical, y mm, conviene preguntarse cómo se adapta el, el periodista a, a estos cambios, a estas condiciones del reportero sobre el terreno, a la diversidad de fuentes, eh, pero también a este, estos ambientes eh, tan hostiles tan cambiantes donde muchas veces las reglas eh, preestablecidas de, de la guerra y de, y de los prisioneros de guerra y todo esto, la Convención de Ginebra, dejan de, de funcionar como, como creíamos que funcionaban. ¿no? Al mismo tiempo, cómo se relacionan estos, estas tradiciones periodísticas europeas e eh, internacionales eh, contemporáneas eh, con, 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 otras, con otras tradiciones, como cómo estos periodistas como, como Ricardo Gervasio eh, entran en contacto con eh, periodistas también de, del mundo árabe y, o mundo árabe y musulmán, el caso de Afganistán, Pakistán, etcétera eh, Y eso también, qué tipo de interacciones eh, y cómo enriquecen la experiencia de, de, nuestros, eh, de nuestros periodistas. Este ciclo ha tenido ya, eh, aquí ha pasado por aquí Ángela Rodicio, en febrero, eh, pasó también Javier Martín, eh, y bueno, teníamos previsto tener también a a Natalia Sancha, que estaba justamente en camino de, de, de Siria y lamentablemente no pudo llegar a tiempo. Esperemos poderla reagendar, eh, confiamos poderla tener un poco un poco más adelante. Pero bueno, eh, tenemos, tenemos aquí a, a, a Ricardo García Vilanova, eh, acompañado además de Gervasio Sánchez y del embajador eh, Juan José Escobar, embajador de, de España en Irak. Entonces, eh, bueno, por supuesto agradeceros vuestra presencia. Y antes que nada, pues como esto no solo es una, es una conferencia, sino también es al mismo tiempo eh, una mesa redonda, es, es una presentación del libro, quisiera eh, darle la palabra al editor de este libro estupendo, que es Leopoldo Blume, que nos acompaña aquí en la primera fila. Leopoldo.
1: Gracias, Karim.
0: Buenas tardes.
1: Eh, pues unas palabras de quizá de introducción, con motivo de que, de que todo lo que ha he hablado, lo hemos todo lo que ha he hablado. Eh, hemos querido condensar con, con, con Ricard el, el todo, todo su algo imposible, querer condensar toda su experiencia, pero el, el volumen de de trabajo que le ha hecho durante nueve años, todas esas idas a, a estos países en conflicto en, en un libro. ¿no? Primero parecía algo eh, imposible, eh, como tantos hechos, eh, como, como como darles un orden en, en un libro. Y bueno, como todo, a poco a poco, eh, estudiando las fotografías, eh, hemos hemos hilvanado y... Y, y creo que hemos conseguido un, un digamos un testimonio un testimonio muy, muy duro un testimonio muy honesto y un testimonio al mismo tiempo muy legible eh, quizá lo, lo, lo que queremos todos es que todos esto, todo estos todo este desastre de la de la guerra eh, lo podamos comunicar eh, eh, de, lo podamos comunicar de forma que la gente primero pueda escuchar pero el horror es muy difícil, la gente eh, eh, cierra la puerta enseguida y solo los periodistas que estáis acostumbrados a ellos o, o, o la gente que está más cercana pues, 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 pues puede llegar a, 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 a digamos a, a contrastarlo ¿no? eh, creo que el libro es muy duro pero al mismo tiempo eh, es un libro eh, que Hemos querido hacer para, para, para comunicar qué es lo que no queremos en la vida, ¿no? que es esa destrucción en, en, en pleno entrado siglo XXI. ¿no? Y en ese sentido, eh, pues agradecer la labor de los periodistas, eh, de, de Ricard, que una y otra vez ha ido ahí. Como sabéis, ha sido secuestrado dos veces, una 11 eh, días y la otra seis meses. Entonces, él puede hablar... Eh, como testimonio de, de todo ello desde, desde muchos puntos de vista. Eh, también Gervasio, quiero hablar de Gervasio, porque lo conozco desde hace más de 20 años y, y, y va en la línea también de, 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 de Ricard. ¿no? Él ha estado en todos los, los frentes y, y siempre eh, trabajando en, este, en, este, en esta profesión tan importante justamente para para denunciar lo que no, lo que no debe ser. Eh, bueno, no me quiero extender más y paso la palabra a Karim. No?
0: Muchas gracias, eh, muchas gracias, Lopoldo. Eh, desde luego estamos aquí para hablar de, de, del libro y, y, lo, y, el, y el título es, es Faith to Black. Eh, ascenso y caída del califato de, del ISIS, eh, Daesh, eh, como lo quieran llamar o no llamarlo, eh, Siria, Irak y Libia. Eh, desde luego son, son estos tres países que se han visto más afectados, no son los únicos, pero es donde ha trabajado más, más Ricard. Eh, nosotros eh, aquí en Casa Árabe estamos siempre muy pendientes de, de todos estos acontecimientos y de la actualidad. Eh, nos interesa explicar qué pasa en estos países, entenderlo de la mejor manera posible, eh, aunque a veces, muchas, muchas veces, so, solo sea la punta del de, de iceberg lo que se pueda ver. Eh, Irak, desde luego, ha sido aquí eh, una, un, un tema, un país recurrente. Como dijo hace no mucho tiempo aquí mismo Patrick Cockburn, un experimentado periodista británico, Irak es la placa tectónica de Oriente Medio. Ahí es donde, eh, eh, o, donde se juntan más bien las placas tectónicas. Es una suerte de epicentro y conviene eh, tener eh, siempre a la vista lo que está pasando ahí porque efectivamente lo, los movimientos eh, tectónicos de, de Irak eh, luego afectan al resto de la región. Y qué mejor eh, que tener eh, aquí a, a mi izquierda a Juan José Escobar, eh, embajador de España en Irak y amigo de esta casa, para eh, iniciar este, este análisis, esta, esta, esta charla, y posteriormente continuaremos con, con Gervasio. Muy bien. Adelante, Hansi.
2: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, quiero agradecer a la Casa Árabe que me hayan invitado y sobre todo a Ricardo y a Gervasio por haber aceptado eh, mi petición de acompañaros en esta eh, presentación de un libro que creo que es importante y eh, eh, os voy a explicar que estoy aquí por dos razones fundamentales una porque llevo bueno bastantes años dedicado al estudio del activismo islámico eh, que engloba tanto a los movimientos políticos como pueden ser los hermanos musulmanes que ahora eh, la administración eh, Trump está pensando en, ilegal, en, en ilegalizar o con, con, considerar como una organización terrorista ...el activismo religioso, como son los movimientos salafistas... Eh, ...y luego el activismo yihadista, eh, hoy representado por Daesh. Y me he dedicado a ello, eh, no solo desde el de punto de vista eh, intelectual... ...escribiendo artículos y dando clases, sino también porque he estado sobre el terreno. Eh, he estado destinado, entre otros lugares, en Jordania, he estado en Palestina... ...he estado en, en Irak en estos momentos, con lo que eh, he podido seguir mmm, directamente... Este eh, eh, ...el trabajo, digamos, de los movimientos yihadistas, eh, eh, fundamentalmente de origen sunni, en toda la zona. Y eh, la segunda razón por la que estoy aquí es porque, precisamente, como consecuencia de esta experiencia, eh, yo he tenido la suerte de conocer a un número importantísimo de corresponsales de guerra... Y, si me vais a permitir, en los últimos minutos de esta breve intervención, pues me gustaría eh, hablar un poquito sobre ellos, porque creo que merecen un reconocimiento por parte de todos. Y, lamentablemente, es una profesión en vías casi de extinción. Quedan muy pocos corresponsales y no sé si, si duran mucho más. Eh, muy brevemente, ¿dónde estamos hoy con Daesh? Porque eh, Ricardo García eh, Benaló nos va a explicar eh, posteriormente eh, cuál ha sido… Es decir. Eh, son un reconocimiento gráfico de cuatro años de eh, ocupación por parte de el, del Daesh, eh, tanto de Siria como de Irak. ¿Dónde estamos hoy? Es decir, no vamos a hablar de Daesh hoy porque se ha hablado mucho de él, pero sí me gustaría explicaros qué ha pasado con Daesh, dónde está hoy después de la derrota de Baguz, que Ricardo estuvo también fotografiándole hace, hace muy, muy poco tiempo. Eh, hoy Daesh se ha convertido en una insurgencia. ...ha perdido el apoyo que tuvo, es decir, Daesh consiguió en el año 2014, en el verano de 2014, en un par de meses... ...conquistar un tercio de Irak, fundamentalmente porque se había rearmado, reorganizado en Siria... ...donde la guerra civil le permitió eh, realizar ese tipo de cosas... ...y durante tres años prácticamente han, han, han ocupado un tercio del país... ...desarrollando una administración, desarrollando eh, formas de gobierno... Eh, ...hasta que con el impulso de la cooperación internacional, y ahora hablaremos de ella... Eh, se ha producido un proceso lento pero paulatino de reconquista y hoy Daesh ha sido derrotado definitivamente territorialmente, lo que significa que ya no controla ningún territorio. Están desperdigados fundamentalmente en la zona de Idlib, sabéis, en Siria. Hay una bolsa de, eh, de yihadistas muy importante y un verdadero problema para los europeos y hablaremos de esto después en un minuto. Eh, y por otra parte, eh, una parte de ellos se han desplazado a Irak. ¿Y dónde estamos hoy en Irak? Yo me preguntaban anteriormente, yo cuando fui, yo llevo dos años de allí de embajador y la verdad que eh, fui con cierta cautela. Eh, Bagdad todavía estaba sometida eh, a uno o dos coches bombas al día, eh, pero curiosamente, paulatinamente, ha habido una mejora eh, de la situación de seguridad en Bagdad ...y hoy Bagdad por primera vez desde el año 2003... ...es decir, desde la entrada de, de las la fuerzas norteamericanas... ...es una ciudad que puede acoger eh, eventos internacionales... Eh, ...porque la seguridad sea prácticamente tenemos una seguridad asegurada. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está Daesh, entonces? Daesh, Daesh se ha, de, ha retrocedido, ha vuelto a la denominada insur, eh, insurgencia... ...es decir, se ha convertido en un grupo insurgente... ...y está eh, fundamentalmente localizado en tres triángulos... ...en eh, Irak todavía, uno cercano a Kirkuk... ...cercano al Kurdistán iraquí... ...y ahora hablaré del Kurdistán iraquí porque ahí conocí yo a Ricardo... Eh, eh, ...otro en, en el desierto de Anbar... ...y otro en la zona de Idiwanille. Eh, ...actualmente están en zonas montañosas y desérticas... ...escondidos... ...pero con eh, capacidad para atacar las zonas rurales... ...desde estos lugares desérticos y demás... ...¿cuál es la diferencia? Es decir, que todavía hay aproximadamente 3.000 militantes de Daesh en Irak... ...pero, como digo... Eh, en, en zonas muy recónditas y muy difíciles de llegar por parte del país. Entonces, ¿qué hace Daesh hoy? Hoy intenta reagruparse en las zonas rurales para intentar, eh, y lo están haciendo a través de, 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 de estrategias típicas de la insurgencia, asesinatos de Muqtar, es decir, los de los alcaldes de pequeñas poblaciones rurales, donde el ejército no llega. Es decir, es la zona más desértica, más montañosa de Irak. Y desde allí lanzan, están lanzando ataques contra las zonas rurales. Sin embargo, y termino porque tampoco quiero dar eh, mucho... Eh, mucha literatura al tema, eh, eh, lo que, la, la diferencia entre la situación de hoy a la situación de, de, de 2014 es que, uno, no hay conflicto sirio, es decir, Daesh no tiene una retaguardia donde venir. En segundo lugar, las capacidades del ejército iraquí han mejorado sustancialmente. Eh, aquí tenemos que recordar que España forma parte de la coalición internacional contra Daesh y que tenemos, no mucha gente sabe que tenemos 500 soldados en eh, Bagdad, formando a las fuerzas especiales y al ejército iraquí para seguir luchando contra Daesh. Y España está allí, bueno, pues un compromiso que tiene desde hace mucho tiempo, desde, bueno, eh, aquí hemos sufrido dos ataques muy importantes y somos parte importante de esta, de esta coalición para luchar contra ellos. Eh, y, como digo, también eh, la, la aparición de las fuerzas de movilización populares, que es para otra conversación. Es decir, hay una eh, ...capacidad por parte del Estado iraquí, que este sigue apoyado por la coalición en medios aéreos y, y, en, y, en, eh, eh, y en inteligencia, para evitar que Daesh pueda eh, volver eh, a las andanzas. Eh, termino aquí con esta breve referencia. Quiero dar, eh, no es una nota muy optimista, pero vamos, sí es cierto que la, la vida se ha normalizado en Irak, sobre todo porque su capital se ha normalizado. Las empresas españolas empiezan a venir... Tuvimos eh, recientemente la visita de su majestad del rey para la visitar las tropas españolas y pudo ver al presidente de la República, lo que ha dado un empujonazo, digamos, a la, al interés, a un renovado interés por parte de nuestras empresas en Irak. Es un sitio complicado, pero, pero muy interesante. Y termino mi segunda razón y quiero, en fin, insisto, agradecer a Ricard que me haya invitado a estar aquí, puesto que considero que eh, eh, la presentación de este libro debería ser también un homenaje a eh, decenas de, de periodistas que llevan años cubriendo los conflictos eh, como dije, yo tuve la suerte de, de empezar a conocerlos en Marruecos yo estuve destinado a Marruecos también hace bastante años de 2006 al 2000, donde empecé a conocer posteriormente en, en Jordania estuve destinado precisamente entre 2003 y 2006 les cuento que cuando llegamos allí perdón, de 2002 al 2006, pero eh, eh, se inició la guerra contra Irak y tengo una anécdota muy curiosa para vislumbrar también el interés que las guerras han decaído también en la opinión pública española y en nuestros propios medios. ¿no? Eh, recuerdo que eh, cuando eh, eh, entran las tropas norteamericanas, algunos periodistas iban eh, eh, dentro de lo, con, con los soldados norteamericanos, pero la mayoría se desplazaron a, a Amán para entrar desde Amán, en el momento que se pudiera entrar, para entrar a, a Bagdad. Era, un, era una... ...un viaje horrible que muchos de nuestros compañeros han hecho seguro... son mil kilómetros que había entre Amán y Bagdad... ...pero tenían que esperar a que abrieran las fronteras... ...porque estaban cerradas, ¿no? Bueno, entonces durante tres o cuatro días... ...tuve el placer de ocuparme de una cuarentena de periodistas españoles... ...que vinieron a Amán para dar el salto a, a, a Bagdad... ...en el momento en que se abriera la frontera. ...y me acuerdo que estábamos todos en el Hotel Intercontinental... ...que era el gran hotel allí, de fiestas... ...y una mañana fui a verlos y cuando al entrar el hotel... Me encuentro Teresa Bo, no sé si os acordáis de Teresa Bo, que ahora es corresponsal de Al Jazeera en, en Argentina. Me dice, Hansi, que nos vamos, que nos vamos. Digo, que nos vamos, que han, la, que han abierto la frontera. Y fui testigo de una estampida de 40 periodistas, a cada cual más rápido, yendo directamente a la frontera para, para entrar en, en… Bueno, demuestra hay que tener una verdadera eh, capacidad y un verdadero amor a tu profesión para decir, venga, cogemos el petate y nos metemos en un sitio donde estaba bajo las bombas. ...y bueno, decir, la valentía... ...de nuestros corresponsales de guerra... ...está fuera de toda duda, a veces... Eh, Ricardo más de alguien te preguntará... ...pero Ricardo, ¿tú por qué te dedicas a esto? ¿Por qué te metes en, eso, en estos lugares tan, tan terribles? ...pero es que sin ellos no, no, no sabríamos... ...lo que está ocurriendo en estos lugares... ...y por eso creo que tiene un papel fundamental... Eh, ...termino... Mmm, ...diciendo que, que estoy condenado a no... A seguir encontrándome con mis amigos periodistas... ...hoy es un magnífico día... ...también fui destinado a Jerusalén... Eh, ...estuve de tres años de cónsul general allí... También hay una colectividad, yo los llamo los últimos de Filipinas, veo ahí a Yolanda al final. Éramos los últimos, eran los últimos de Filipinas porque los pocos corresponsales de guerra que quedan, eh, si hay un lugar donde son destinados es a Jerusalén, porque todavía tenemos conflictos ahí bastante importantes. Y, bueno, las terribles imágenes de estos días en Gaza me han recordado precisamente que fui testigo en el año 2014 del, de la guerra de Gaza, eh, que fue brutal. Eh, que duró 50 días, que acabó con, con las neuronas y con los cuerpos de los periodistas y de, y de la gente que trabajamos en el consulado, porque fue una experiencia muy, muy, muy dura. Yo la recuerdo como una de las peores experiencias de mi vida y yo no estaba en el frente. Es decir, yo estaba dedicándome un poco a tratar de sacar alguno de nuestros… Eh, fue una, fue una Situación eh, difícil que, a la que a veces los diplomáticos nos, nos exponemos. ¿no? Pero teníamos eh, una serie de compatriotas españoles que actuaban como escudo humano y que nos llamaban: Oye, Hans, decir a, a los israelíes que vamos a la ambulancia, que no tengan la ambulancia. Y nosotros diciéndole: Oye, por favor, sal de allí porque están atacando todo lo que hay. ¿no? Eh, la verdad que. Eh, también preocupado por nuestros periodistas, porque me, me llamábamos de vez en cuando y, y estaban oyendo las bombas y caían las bombas alrededor. Es decir, son situaciones muy complicadas eh, que merecen un reconocimiento y, bueno, por eso quería estar yo hoy aquí. Y, Ricardo, muchas gracias. Eh, Gervasio, querido, muchas gracias por invitarme y, y nada, un abrazo a todos. Gracias.
0: Muchas gracias, Hansi, eh, por, por, tanto por el análisis como por este este homenaje que, desde luego, eh, aquí en Casa Árabe nos interesaba poder darle un espacio a, a los periodistas, ya no solo como una una conferencia perdida entre las muchas que organizamos, sino dedicándoles un, un espacio exclusivo de, de un ciclo, digamos, para para poder juntar las diferentes experiencias, no solo desde luego el periodismo escrito, que en general es a lo que tendemos a pensar cuando hablamos. Eh, cuando oímos hablar de periodistas, pero eh, nos parecía necesario y justo eh, poder darle cabida al, a los fotoperiodistas, a los fotógrafos, ¿no? que, que producen eh, imágenes eh, eh, demoledoras, como las llama Gervasio también, eh, y sin embargo necesarias eh, para poder ilustrar y muchas veces entender mejor las dimensiones de los desastres eh, de, de, estas, de estas noticias, ¿no? eh, una, una profesión, como decía Hansi, cada vez, cada vez más difícil, eh, con cada vez menos recursos eh, y más exigencias de eh, esto de producir eh, likes, de producir seguidores eh, y de generar tráfico en las páginas eh, de Internet, y no necesariamente se, se corresponden ni con el sueldo, ni eh, con el seguro de vida, ni desde luego con las, con las condiciones en, bajo las cuales se trabajan. Eh, de estos eh, encuadres, eh, luces y sombras que estamos viendo solo una pequeña muestra y que desde luego si adquirís el libro que está a la venta allá afuera, podréis apreciar en, toda, en, en su totalidad. Eh, quisiera que nos, que nos hablara y que ahondara un poco más Gervasio Sánchez, que es bueno, que tiene una enorme experiencia, enorme sensibilidad eh, tanto a la luz como al obturador y eh, a, los, a los conflictos. Gervasio.
3: Muchas gracias, Karim. Muchas gracias a la Casa Árabe. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Compren el libro. Ahora, cuando salgan, compren el libro. Vale la pena. Y creo que, además, es un libro único. De eso vamos a hablar dentro de un rato. En todo caso, antes que nada, agradecer a, a Ricardo García Villanova que pues, haya, me haya pedido, en primer lugar, prorrogar el libro y, en segundo lugar, estar aquí. Y gracias también a Hansi por estar aquí a nuestro lado. La verdad es que a mí no me gusta compartir espacios con embajadores ni con personal diplomático. He conocido de todo en el mundo y en la viña del señor. Casi siempre he conocido, a, o, 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 o al menos a lo largo de mi vida profesional, he conocido a pocos embajadores de los que me haya enamorado, eh, platónicamente, evidentemente. Pero es verdad que Hansi, desde hace más de 15 años, más de 15 años que nos conocemos, siempre ha sido una persona que ha estado a la altura de las circunstancias. Yo creo que en realidad tú lo que querías ser era periodista. Y al final hiciste la diplomática porque está mejor pagada, ¿no? Y sobre todo si estás en embajadas de alto riesgo, te pagan mucho más todavía, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno. Deciros que yo llevo 37 años largos, bueno, 36 años largos, casi 30 años, conociendo Oriente Medio. Era un joven estudiante de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona cuando hice mi primer viaje a Israel y los territorios ocupados. Estamos hablando de septiembre de 1982. Los israelíes habían invadido el sur del Líbano... Eh, se habían producido hace una semana escasamente las masacres de Sara y Shatila en las que estuvieron implicados las alt altas autoridades militares israelíes con el general Sharon a la cabeza y era una época curiosa o sea a pesar de que había un conflicto tú te agarrabas un taxi colectivo en Tel Aviv y te ibas a Gaza sin pasar un solo con bueno, controles militares, había unos cuantos pero ni un solo mm, centímetro de muro hoy día es imposible. De hecho, yo ya he dejado de ir a, a Oriente Medio y especialmente a Israel porque me cansa muchísimo ver que cada vez que voy es para ver una situación peor de la que vi en el anterior viaje. ¿no? Y, de hecho, al final, también por, por extensión, eh, pasa un poco lo mismo en toda esa zona. ¿no? Conozco Irak desde la guerra del 2003, conozco Siria desde los años 90, Jordania en los años 90... Y la verdad es que esa zona pues ha quedado muy golpeada por, por la violencia de los últimos años. Yo creo que el momento aquí hay dos momentos importantes. Uno, eh, Israel se ha vuelto un, un país absolutamente patrocinador de la violencia con un descalo increíble ante la inoperancia y la pasividad absoluta de la comunidad internacional, que se pliega al guión bélico sin contemplaciones. Y segundo... Creo que la segunda razón gorda fue la, la invasión del 2003 de Irak, no tanto por la invasión, porque la invasión fue una invasión. Lo que, lo que, lo que fue verdaderamente increíble es que no hubiera ni siquiera un plan preparado de pacificación o de post-Saddam Hussein en Irak y que los estadounidenses eh, hicieran absolutamente el paripé. En aquel país y que todavía hoy día se están pagando las consecuencias de todo ese conflicto que ha sido el terreno abonado para los grupos armados que se han ido desarrollando, a cual más radicalizado y eh, finalmente en el último quinquenio el Daesh o el ISIS eh, en primera fila. ¿no? Yo recuerdo que estaba en el 2013 en la embajada, estaba en, en Irak, cuando mm, vi los primeros ataques clandestinos o ataques de, de un grupo armado que era bastante más violento que Al-Qaeda y que en aquel momento no se llamaba de ninguna forma, se llamaba, nadie sabía cómo definirlo. ¿no? Y me sorprendió mucho lo fácil que era para este grupo moverse eh, por Irak. Evidentemente sus bases estaban en Siria, pero eh, o sea, en Siria tenía bases, pero en Irak estaba ya empezando a actuar. no Y me quedé muy sorprendido y evidentemente las personas que me lo enseñaron me dijeron que este grupo iba, iba a ser un grupo excepcional en la violencia en, el, en, el, en esa zona del mundo. Bueno, finalmente, eh, el DAES en las últimas eh, semanas, como ha dicho el embajador Hansi Escobar, pues ha perdido terreno, ha perdido la guerra territorialmente. Eso no significa que haya sido descabezado totalmente. Vamos a ver qué va a pasar en los siguientes meses y, y años. Y bueno, todo esto ha ocurrido también porque ha habido una alianza... Eh, internacional, eh, con muchos intereses contrapuestos, pero que al final el interés general era acabar con este movimiento extremadamente radical y esto ha sido el final un poco de un, de un periplo. ¿no? Decirles que los últimos 36 años largos he visto a muchos, muchos periodistas hombres y mujeres eh, en Oriente Medio. He conocido todo tipo de periodistas he conocido periodistas que sería absolutamente lícito quitarles el nombre de periodistas, porque son obviamente otro tipo de... se dedican a otro tipo de profesión que no es la mía. He visto periodistas fantásticos, he visto periodistas que se la han jugado, periodistas que han hecho un buen trabajo, periodistas que han mentido, periodistas que han manipulado, he visto de todo. Pero he visto muy poca gente igual a Ricardo García Villanova Ahora voy a leer un, un par de cuartillas, pero antes quiero hacer una pequeña introducción y voy a explicar por qué cuando leamos las cuartillas. ¿no? Pero en todo caso, quiero... Que quede claro que en la en en última década, con la llegada masiva de, los, eh, de las redes sociales, mmm, se produce una situación curiosa. ¿no? A veces te encuentras periodistas muy buenos que huyen como de la peste de, de, de Twitter o de Facebook ¿eh? y que, sorprendentemente, sus historias son menos conocidas y periodistas menos buenos, eh, regulares y, incluso, periodistas muy malos incluso a veces periodistas que no son periodistas, que les encanta autopromocionarse en las redes sociales. Entonces, a veces te sorprende que haya momentos en los que parece que hay algunas personas que hacen un trabajo increíble, cuando en realidad lo que hacen es vender muy bien lo que dicen que hacen, y en cambio personas como Ricardo, que han hecho, han hecho, un, tra han hecho un trabajo impresionante, impresionante, este libro, pero también todo lo que hay detrás de este libro, este libro al final es una selección de imágenes, una selección de testimonio, una selección de documentos históricos, eh, una selección de un trabajo hecho en las peores circunstancias que un periodista puede trabajar, pues pueden eh, llegar a ser pues personas prácticamente desconocidas. La verdad es que en los últimos años el periodismo español ha caído en una decadencia increíble. Es dificilísimo trabajar con algún medio español que haga periodismo de verdad. No sé si por aquí hay algún a un consejero delegado, lo dudo, eh, de algún medio de comunicación o algún directivo, lo dudo también, pero tengo que decir claramente que la caída de la calidad informativa en este país es un desastre generalizado, apenas se invierte en periodismo de, eh, digamos de profundidad, periodismo que te sirve para entender lo que pasa en el mundo, y personas como Ricardo han pues, tenido que vivir prácticamente mm, en circunstancias muy difíciles y sobre todo trabajando para medios eh, para medios mm, extranjeros. Yo tenía día tuve la suerte de ser entrevistado por dos estudiantes de periodismo muy cerca de aquí, en la Casa de, de América, y les dije claramente que si querían trabajar como periodistas en el futuro, tenían dos alternativas, bueno, o casi dos posibilidades. Una, buscase un, un oficio alternativo para poder comer, y segundo, o segundo, largarse fuera de este país, largarse lo más lejos posible y trabajar, si es posible, con medios de otras nacionalidades, porque aquí difícilmente tendrían alguna posibilidad. Dicho todo esto, voy a leer, un, en realidad, el prólogo del libro. Eh, lo titulé La fuerza del testimonio. Es apenas una cuartilla y media en el que quiero, pues, eh, digamos, eh, resumir un poco lo que pienso de, de Ricardo García Villanova a que yo, la verdad, es que conocía de nombre y alguna vez coincidimos, pero que, especialmente a partir de de septiembre del 2013, que fue secuestrado en Siria y estuvo durante seis meses secuestrado junto con otro gran compañero, Javier Espinosa, y con, con, junto con otro gran compañero, Marmar Ginedas, en, en la zona de Siria, y además en manos del grupo más radical, el ISIS, pues a partir de ese momento tuve pues una relación, en primer lugar, eh, con él mmm, desde el punto de vista lejano, porque mientras que él estaba secuestrado, yo ejercí de portavoz eh, de su familia, de la familia de, de, de Javier Espinosa, ante la prensa y pude entender muy bien lo que significa trabajar en este oficio que evidentemente yo tengo una gran experiencia detrás, pero qué significa para la gente de la generación de Ricardo, que al final se trata de alguien que tiene 15 años ¿qué año tienes tú? ¿24? No, tienes 46. No, 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 te, te, en realidad tengo 34. No, tienes, tienes 44, ¿no? Eso, 44. Bueno, ¿cuántos tienes, joder? ¿Cuántos, ¿Cuántos tienes? No me engañes. 44. 44, bueno. Pues eso, 15 años menos que yo, que hasta el punto de cumplir 60 ahora en agosto. Y que, evidentemente, son personas que han llegado a este, a este oficio en momentos en los que todo era… Mmm, el, el andamiaje del periodismo se ha ido al suelo ¿no? eh, y que verdaderamente se sabía y conocía muy bien pues, cómo se puede trabajar muchas veces eh, en condiciones durísimas, infrahumanas, desde el punto de vista económico, en el que muchas veces lo que te pagan no llega ni siquiera a una mínima parte de lo que gastas. Y aunque gastes poco… Yo siempre gasté poco, porque llevo trabajando en esto de hace muchísimos años como periodista independiente. Aunque gastes poco, nunca llegas. o sea Es impresionante cómo los medios de comunicación han ido rebañando presupuestos de una manera absolutamente vergonzosa, escandalosa, de una de una actitud que raya la sinvergoncería generalizada, porque luego, al final, los consejeros delegados se siguen forrando, la gente que está en, el, en, los, en, las, en las empresas sigue forrando, a pesar de que hay pérdidas, siguen, co co siguen cobrando bonos, Bonus, si hay pérdidas, ¿cómo puede ser un bono? Si bonos es bonificación y viene, en realidad, de ganar dinero, no de perder dinero, ¿no? pero siguen cobrando igualmente. Y al final, pues, se sorprende mucho que todavía haya gente con la, digamos, valentía, el sacrificio y la fuerza testimonial para ir a este tipo de, de lugares. ¿no? Bueno, esos seis meses en el que ejercí, bueno, fueron cuatro meses en realidad, de hecho, pongo como, como, pongo como uno de los peores días de mi vida junto con algunos otros días malos en los que algún compañero fue muerto en, co en conflicto y tuve la desgracia de tener que, que identificarlo en la morgue o, o vivir momentos extremadamente duros con compañeros que, que caen en serias depresiones, uno de los días peores de mi vida fue el día que un viernes de octubre, ahí sobre el día 19 de octubre, 20 de octubre, viernes, me acuerdo perfectamente porque iba a iniciar un seminario en Albarazín y yendo con mi coche por las carreteras de Teruel, recibí una llamada telefónica del padre de Javier Espinosa, eh, compañero de, de, de secuestro con, el, con, con Ricardo García Villanueva, que me pedía, me rogaba que fuera el portavoz familiar tanto es familia como la familia de Ricardo. Eso me obligó a relacionarme muy profundamente con los padres de Ricardo, con la madre y con el padre de Ricardo, con la madre y el padre de, de, de Javier, hasta el punto de que al final se acabaron convirtiendo en una especie de, de familia. El otro día Ricardo me decía: eh, Mañana viene a Zaragoza y bueno, mañana es un día importante para mí y tengo una comida familiar importante. Y me dijo: No, ¿cómo quieres que vaya yo a una comida familiar? Le dije: Porque tú eres parte de la familia. Al final, en este oficio, acabamos perteneciendo a familias que no son la nuestra y formamos pequeños grupos que, por el paso de los años y las décadas, acabamos compartiendo muchas historias eh, dramáticas. Bueno, dicho esto como introducción, ahora voy a leer. Eh, lo titulé La Fuerza del Testimonio y he escrito o escribí hace ya unas semanas lo siguiente. A finales del 2012, Ricardo García Vilanova fue secuestrado en Alepo. Pasó 11 días en cautiverio. Tras su liberación, no volvió a casa a contar penurias. Se quedó tres semanas más en Siria y continuó documentando su gran tragedia. En septiembre de 2013 fue de nuevo secuestrado. Esta vez transitó seis meses por diversas cárceles secretas del Estado Islámico, donde se torturaba y se asesinaba. Conoció, como él dice, como él ha definido, la enajenación inhumana y el sadismo de sus militantes más radicales y cobardes. Cuando fue liberado, evitó el protagonismo y denominó accidente laboral a lo ocurrido. Se dejó cuidar por familiares, amigos y desconocidos durante algunas semanas, se alegró de los premios recibidos, se recuperó de la dureza del cautiverio, volvió a enfundarse el traje de faena y regresó al campo de batalla con la misma pasión y fortaleza mental y con un único objetivo: seguir documentando el desastre épico. Les pido, cuando compren el libro, pagando religiosamente lo que cuesta, les pido que miren estas imágenes con calma, las imágenes del libro. Observen los rostros de los protagonistas, sienten su coraje, el miedo que parece traspasar el papel impreso. Intenten escuchar los gritos de los heridos, presten atención a quienes parecen haber perdido hasta el habla. No desaprovechen los encuadres precisos y las composiciones que recogen escenas contrapuestas, los juegos de luces y sombras, reflejos tenebrosos de un mundo en descomposición. Pasense por la devastación y la desolación de los paisajes urbanos arruinados por la lluvia ilimitada de las bombas, por el caos reinante que parece anunciar la destrucción total de países que forman parte, forman parte y siguen formando parte y formarán ni formando parte de nuestras raíces históricas. Este país sería muy distinto sin países como Siria, Irak y todo lo que es esa zona del mundo. Verán pocos trabajos fotográficos tan demoledores, honestos y valientes. Es el resultado de ocho años de trabajo en la primera línea de combate de decenas de frentes bélicos distribuidos por Siria, Libia e Irak, los tres países más afectados por la descomunal intransigencia del Estado Islámico, uno de los grupos armados más brutales de la historia. Y se les puedo asegurar, porque yo he conocido la desolación y la brutalidad en Camboya por los Gemelos Rojos, he conocido lo que hicieron mmm, la guerrilla más brutal de América Latina, que fue Sendero Luminoso, bueno, en realidad Sendero Luminoso fue un invento de la prensa, Partido Comunista del Perú, por el Sendero Luminoso de José María de Maliátigui, que es como se llamaba en realidad el grupo armado, He conocido otros grupos armados extremadamente violentos y he visto hacer, hacer brutalidades eh, en los últimos 35 años en muchas zonas del mundo. Estamos ante un trabajo documental de referencia mundial. Mundial con M de mayúscula. Que yo sepa, nadie ha hecho algo parecido. Y si alguien se ha acercado, estoy seguro que no ha llegado ni siquiera a mejorar el trabajo de, de Ricardo. Para aquí quien quiera entender lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en la delgada línea entre la vida y la muerte. Porque las consecuencias de los desastres de las guerras de Siria, Libia e Irak y de la descomposición de sus sociedades se pagarán durante décadas y todos nosotros nos veremos afectados, y de hecho estamos afectados por el descomunal desastre. Ricardo García Vilanova ha trabajado sin descanso durante años desde el 2014, que contra mi voluntad y contra mi consejo decidió volver de nuevo a Siria. Le puedo asegurar que cada viaje que ha hecho hemos estado en contacto. Le pedía por lo menos que me mandase mensajes tranquilizadores y puedo asegurar que solamente con lo que tengo de su teléfono en mi WhatsApp podría escribir un libro, un libro de muchos, muchos capítulos. Porque las consecuencias bueno, como decía, sin escaso durante años, ha ido, ha visto, ha sentido, ha contado y ha regresado vivo decenas de veces. Se ha sumergido tan a fondo entre los grupos humanos con los que se ha relacionado y diluido en cada uno de los escenarios violentos en los que ha trabajado que ha conseguido que los protagonistas de sus historias se olviden de él. Y eso le ha permitido documentar escenas de gran tensión y emoción con gran naturalidad como si no estuviera, o nadie lo viera, o al menos no molestara. Pero al mismo tiempo, con gran empatía, emotiva sencillez, tremendo sacrificio y gran respeto por el dolor ajeno. En el fotoperiodismo de conflicto hay mucha fanfarria. Añadiría en el periodismo de conflicto, añadiría en el periodismo en general, añadiría en lo que se llama periodismo, que en realidad es pura mierda, hablando claro. Demasiadas historias adulteradas, a veces revestidas de pura fantasía. Personas que quieren escalar posiciones o ganar premios a cualquier precio. Que visitan las zonas más peligrosas durante unos días o simplemente unas horas. Y parece que se han especializado en entender las zonas oscuras del comportamiento humano. Que se creen los protagonistas principales y que lo único que les importa es contar aquello que vivieron o sufrieron. Que viven de un protagonismo inventado o insidioso durante años, y que se pasean como expertos de lugares que desconocen porque solo los han visitado como turistas accidentales. Ricardo García Bernanova es todo lo contrario. Considera que hablar de sus penas, de sus cuitas, sería un acto irrespetuoso con los centenares de miles de víctimas que han provocado las guerras que ha cubierto. No se queja de que se infra infravalore su trabajo ni de tener que vivir al día ...por las dificultades para equilibrar los gastos, tantas veces descomunales... ...y los ingresos reducidos a los caprichos de los gestores periodísticos sin escrúpulos. Por ello me emociona aún más sus trabajos, porque sé lo difícil que es mantener la coherencia... ...en tiempos difíciles para el fotoperiodismo o, como él mismo dice, en vías de extinción. Su deseo de testimoniar y documentar le permite ofrecer esta galería de imágenes que muestran sin fisuras la fortaleza de los seres humanos barridos por la tragedia contemporánea y la infinita y monstruosa destrucción de la guerra. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, eh, Gervasio. Y ese, ese prólogo es eh, realmente, yo creo que le rinde... Eh, homenaje al, al trabajo de, de Ricardo y al de, y al de muchos otros, incluido, incluido al, de, al del propio Gervasio, que también conoce este medio y, y, sus, y sus dificultades. Eh, este libro eh, tiene no solo una, una eh, serie de, de imágenes eh, muy eh, eh, que, que conmocionan, eh, sino que también realmente creo que nos dan a conocer eh, muchos de los aspectos de, de la guerra que en ocasiones se nos olvidan y sobre todo esos protagonistas, ¿no? que pueden ser eh, los niños, pero también los médicos, pero también eh, las víctimas, eh, incluso eh, soldados que de un lado o de otro, los peshmergas, el ejército sirio libre, en fin, una, una serie de, de, de personajes que aparecen. En estos, en estos encuadres y yo creo que nos hacen realmente reflexionar en, en todas estas eh, aristas, en todas estas dimensiones que, que, que significa una, una guerra y una guerra tan, tan cruel y tan larga como, como es la que se ha, se ha llevado en, o se ha producido tanto en Irak como, como en Siria. Y bueno, desde luego en Libia, de la cual solemos escuchar, escuchar menos eh, palabras como resiliencia, eh, vienen, vienen mucho ¿no? al, 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 a, a cuento en estas, en estas imágenes. Eh, yo, por supuesto, lo que queremos es escuchar a, a Ricardo, pero quizás empezaría yo simplemente por una pregunta, que es ¿por qué se llama Fade to Black?
4: Bueno, hola, buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias por haber venido. Y en referencia a la pregunta, Fade to Black, que es, bueno, significa fundido a negro, y viene, la idea viene sobre todo por, por uno de mis amigos sirios, el doctor Yasser, que en un momento determinado explica, cuenta cómo le cambia la vida a raíz del Estado Islámico. ¿no? Él cuenta que todo se tiñe de negro y de aquí viene un poquito la idea de referencia de cómo el Estado Islámico se, se llega a difuminar a través del tiempo, pero al mismo tiempo, como ha dicho bien Hamsi, eh, no va a desaparecer como, como, como grupo terrorista. Ha perdido toda la capacidad, obviamente, que tiene territorial. No se le puede seguir llamando Estado, pero, pero como grupo terrorista, lamentablemente, creo que seguiremos oyendo mucho mucho de hablar. ¿no? Y, bueno, yo voy a ser bastante más breve porque creo que ya está todo dicho. Solo quería dar las gracias, básicamente, primero, claro, a Casa Árabe, por supuesto, a Herba, a Hansi, a Leo a María, a Cristina, a DKV, a Santa Creu, a Fuji también, a Castro Prieto y David, por supuesto, que son los, los que han retocado todas estas imágenes, y a Alfonso también, porque está ahí en, en la cámara, por todo lo que ha hecho también estos últimos días. Y, y poco más tengo que añadir, simplemente eh, bueno, pues, eh, agradecerles muchísimo que hayan venido y si les parece bien, pues estoy aquí o estamos aquí para, para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.